0: Servus, du hörst jetzt eine Predigt der Freien Christengemeinde Steyr. Wir wünschen dir viel Spaß und dass Gott dich bewegt und berührt. Guten Morgen, ein herzliches Willkommen auch von meiner Seite. Ähm, auch ganz besonders begrüßen wir unsere Erstbesucher. Wenn du heute das erste Mal da bist, wir haben draußen einen Infotisch, da gibt es so ein kleines Willkommenssackerl, Du kannst einfach nach dem Gottesdienst vorbeischauen. Und dort Leute kennenlernen, dir dein Geschenk abholen und auch noch Fragen stellen zu uns. Ähm, alle Infos für diese Woche findet ihr auf eurem orangen Infozettel, den ihr hoffentlich alle erhalten habt. Gut, ich bete jetzt zum Beginn. Herr Jesus, ich danke dir, dass du uns Freude schenkst, die nie vergeht. Freude, die uns nie verlässt und dass die von den Umständen unabhängig ist. Ich danke dir, dass das eine Freude ist, die von innen kommt. Du bist so gut zu uns und danke, dass wir Advent feiern dürfen, weil es das heißt, dass du Mensch geworden bist. Amen. Wir befinden uns in unserer Serie Zurück zur Freude im vierten Teil. Es ist der vierte Teil, obwohl wir erst im zweiten Kapitel vom Philipperbrief sind. Also wir gehen durch den Philipperbrief das ist ein Brief den der Apostel Paulus an die Gemeinde in Philippi geschrieben hat und da schreibt er ganz ganz viel über Freude. Und wenn ich meiner Predigt heute einen Titel geben würde oder sagen müsste, was ist das Thema der Freude oder der Predigt heute, dann geht es heute darum, was macht Gott Freude? Also nicht in erster Linie darum, wie können wir wieder Freude haben, sondern heute geht es mir darum, was bereitet Gott Freude. Weil das ist auch ein ganz ein wichtiger Schlüssel. Vor vier Wochen haben wir gestartet. Ähm, da habe ich euch als Praxistipps mitgegeben, einen Vers auswendig zu lernen, Philippe 1, Vers 6, wo Paolo schreibt, ich bin ganz sicher, dass Gott, der sein gutes Werk in euch angefangen hat, auch weitermachen und es von Enden wird bis zu dem Tag, an dem Christus Jesus wiederkommt. Ich habe natürlich selbst versucht, meine Praxistipps, die ich euch gegeben habe, umzusetzen und ich muss sagen, der Wär sehr ermutigt mich. Paulus war nicht bei der Gemeinde, aber er war überzeugt, trotzdem wird Gott weitermachen und das Werk vollenden. Ein zweiter Tipp, den ich euch gegeben habe, war abends, bevor ihr ins Bett geht, zu danken für Dinge, die euch gerade durch den Kopf gehen, wo ihr dankbar sein könnt. Ich bin dankbar, dass es Schnee gibt und sich die Kinder freuen. Aber ich bin auch dankbar, dass wir Heizung haben in den Wohnungen, wenn es draußen Schnee hat. Und ein dritter Tipp, den ich euch auch noch gegeben habe, war, in Philipperbrief öfter zu lesen. Wenn ihr Bibel lest regelmäßig, dann mehrere Tage hintereinander vielleicht diesen Philipperbrief oder Abschnitte zu lesen. Und ich habe das natürlich dann auch selbst gemacht. Habe auch gewusst, ich werde wieder über den Philippabrief predigen. Also ist es ja auch irgendwie sinnvoll, wenn ich mich damit beschäftige. Und habe dann diesen Abschnitt, den ich heute habe, auch in verschiedensten Übersetzungen gelesen. Die Bibel, also das Neue Testament, die sind griechisch geschrieben. Die wenigsten von uns können griechisch, können das lesen und verstehen. Ich habe das zweimal gelernt, aber ist auch schon wieder sehr verschüttet. Aber wir haben ein großes Vorrecht im deutschsprachigen Raum es gibt über 35 verschiedene Übersetzungen und wenn ich verschiedene Übersetzungen lese, dann kriege ich schneller gutes Gespür auch dafür, was eigentlich der Text aussagt. Und diese Woche habe ich dann einmal eine ganz eine neue bibel also nicht eine ganz eine neue, die gibt's schon länger, aber eine Bibelübersetzung gelesen, die ich selten lese. Und das ist die neue Genfer Übersetzung und ich muss sagen, der Text hat dann plötzlich ganz neu wieder zu mir gesprochen und ich habe das gelesen und doch gedacht, boah, das ist so aktuell, das ist fast wie von Paulus für unsere Corona-Pandemie-Zeit da, wo wir uns alle drinnen empfinden und nicht mehr außerfinden irgendwie, ähm, geschrieben hätte. Und äh, wir wollen dann auch gleich einsteigen und äh, wir sind im zweiten Kapitel vom Philipperbrief. Und fangen dann mit den Versen 1 und 2 an und ich habe euch heute so ein Übersetzungsvergleich immer mitgenommen. Also ich werde immer die Elberfelder Bibel, die eine sehr genaue Bibel ist, wo sehr gut versucht wird, dieses Griechische zu übersetzen, mitgenommen und im Vergleich dazu die Neue Genfer Übersetzung, die es nicht so genau übersetzt. Aber versucht dazu, ein bisschen verständlicher zu werden. Die Elberfelder Bibel ist sehr genau, aber manchmal empfinden es Leute es schwieriger zu verstehen oder für Leute, die Bibel lesen, nicht so gewohnt sind, etwas schwieriger zu verstehen. Okay, ich fange jetzt an mit den ersten zwei Versen und schau mal kurz in unser Technikeck. Es gibt anscheinend Probleme, aber es kommt bald. Ich lese mal die ersten zwei Verse aus der Elberfelder Übersetzung. Da schreibt Paulus an die Gemeinde in Philippi, Wenn es nun irgendeine Ermutigung in Christus gibt, wenn irgendeinen Trost der Liebe, wenn irgendeine Gemeinschaft des Geistes, wenn irgendein herzlich Mitleid und Erbarmen, so erfüllt meine Freude, dass ihr dieselbe Gesinnung und dieselbe Liebe habt, einmütig eines Sinnes seid. Da höre ich mal auf, obwohl der Satz, den Paulus da schreibt, noch gar nicht aus ist. Also der Satz, den Paulus da geschrieben hat, der geht über ganze vier Verse. Und die Elberfelder versucht es auch möglichst genau zu übersetzen, deswegen dauert der Vers relativ lange. Und Paulus beginnt da mit einem Wenn-Dann-Satz. Also er sagt dann, wenn es bei euch Ermutigung in Christus gibt, wenn es Trost der Liebe gibt, Gemeinschaft des Heiligen Geistes, dann sollte es noch mehr geben, nämlich dann sollte auch die Gemeinde dieselbe Gesinnung haben, dieselbe Liebe und einmütig eines Sinnes sein. Die, äh, Paulus verwendet da sogar zweimal dieselbe Wort. Dieselbe Gesinnung und eines Sinnes ist im Griechischen das gleiche Wort. Also dieselbe Einstellung sollte da sein. Wenn es das andere, das alles schon da ist, gibt, dann braucht es auch noch die gleiche Gesinnung, dieselbe Liebe und das einmütig eines Sinnes sein. Und er schreibt da, so erfüllt meine Freude. Und ich glaube, dass es nicht nur Paulus Freude macht, wenn das Realität wird, sondern dass es vor allem Gott Freude macht, wenn diese eine Gesinnung sein und dieselbe Liebe haben da ist. Und, ähm, ich lese jetzt im Vergleich die Neue-Genfer-Übersetzung, die aus den einen Satz, der über vier Verse geht, ganz viele einfachere Sätze macht, so wie mein Deutschlehrer, der hat das immer bei meinen Schularbeiten gemacht. Kennt ihr das? Dass er im Aufsatz immer gesagt hat, viel zu langer Satz, da gehört der Punkt und nicht so verschachtelt. Ähm, genau, die neue Genfer Übersetzung probiert das da auch. Nicht wahr, es ist euch wichtig, einander im Namen von Christus zu ermutigen. Es ist euch wichtig, euch gegenseitig mit seiner Liebe zu trösten, durch den Heiligen Geist Gemeinschaft miteinander zu haben. Und einander tiefes Mitgefühl und Erbarmen entgegenzubringen. Nun, dann macht meine Freude vollkommen und haltet entschlossen zusammen. Also die neue Genfer übersetzt dieses eine Sinnessein, diese eine Gesinnung mit entschlossen zusammenhalten. Und ich mich hat das sehr angesprochen. Gerade wenn in unserer Gesellschaft jetzt immer mehr der Zusammenhalt schwieriger wird, wenn es immer wieder heißt, es geht ein tiefer Spalt durch unsere Gesellschaft, dann sollte die Gemeinde Jesu, dann sollten die Christen einen Unterschied machen. Und entschlossen, fest zusammenhalten. Und dann finde ich es ganz spannend, dann fügt die neue Genfus-Übersetzung eigentlich einen Satz ein, der im Griechischen gar nicht drinnen steht. Aber ich habe mir gedacht, das ist Uh, passend einfach so gerade. Lasst nicht zu, dass euch etwas gegeneinander aufbringt. Und ich habe das Gefühl, dass das in den letzten Monaten in unserer Gesellschaft aber passiert ist. Da ist etwas gekommen und das hat die Gesellschaft irgendwie gespalten und hat die Gesellschaft gegeneinander aufgebracht. Nicht nur die Gesellschaft, sondern das ist unter Arbeitskollegen basiert, unter Nachbarn unter Freunden, die sich teilweise jetzt nicht mehr miteinander treffen, aber auch in Familien und auch in der Kirche, in der Gemeinde ist es das passiert, dass sich Leute durch etwas gegeneinander aufbringen haben lassen, weil man die Meinung und die Haltung des anderen nicht mehr verstehen kann. Und ähm, ich glaube, dass dies einfach zutiefst Gottes Herz betrübt und dass wir, wenn wir, da eine Gegenposition einnehmen und sagen, hey, wir halten entschlossen fest zusammen und wir lassen uns nicht auseinanderbringen, dann bereitet es Gott Freude. Dann ist dieser Ort, wo er es gerne mit seiner Gegenwart da ist. Aber dann ist es auch ein Ort, der hell leuchtet in unserer Zeit. Es gibt so viele Menschen, die zurzeit ganz wenig Hoffnung haben, wenig Freude haben. Und nicht nur die Sorge wegen der Pandemie oder der Impfung macht den Leuten auch Probleme, aber auch die Spaltung in der Gesellschaft. Wenn einmal Corona vorbei ist, wie geht es dann mit uns weiter? Werden wir den Graben überwinden? Und ich glaube, dass wir da als Gemeinde ganz hell leuchten können, wenn wir schon jetzt diesen Spalt nicht zulassen, wenn wir jetzt fest zusammenhalten und äh, uns nicht gegeneinander aufbringen können. Und dann heißt es noch weiter in der neuen Genf-Übersetzung, sondern begegnet allen mit der gleichen Liebe und richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus. Christus hat uns zuerst geliebt und wenn diese Liebe uns erfüllt, dann kann ich jeden mit der gleichen Liebe begegnen. Egal, wie der jetzt zur Pandemie und zu den Corona-Maßnahmen steht. Und ein wichtiger Schlüssel ist auch noch, auf das gemeinsame Ziel ausgerichtet zu sein. Letzte Woche hat Tobi darüber gepredigt, dass wir alle im Team Gospel sind. Und wenn wir in demselben Team spielen, im Team Gospel, wenn das unser Ziel ist, dann sind die anderen Unterschiede, die da sind und das okay ist, nicht vorrangig. Dann können wir immer noch eins sein, dann können wir immer noch eine Gesinnung haben und dann kann das immer noch eine Gemeinde sein, in der Gott sich wohlfühlt und über die er sich freut. Kein Virus, keine Maske und keine Impfung hat das Recht, die Gemeinde Gottes zu spalten. Und das dürfen wir auch nicht zulassen. Und da brauchen wir auch die Größe zu sagen, okay, ich akzeptiere andere Meinungen, selbst wenn ich es nicht verstehen kann. Aber ich kann, wenn ich es nicht verstehen kann, kann ich sie trotzdem noch stehen lassen. Genau, ich schaue gerade, ob ich eh nichts vergesse, was mir bei der Vorbereitung wichtig war. Genau, ich habe da noch aufgeschrieben, unterschiedliche Meinungen können wir ruhig haben, solange wir das gleiche Ziel haben. Wir können unterschiedliche Ansichten haben, solange wir die gleiche Absicht haben. Also wenn, wenn unser wichtigstes Anliegen ist, dass Menschen erfahren, dass es einen Gott gibt, der sie liebt, dass es einen Gott gibt, der gute Pläne für sie hat, der ihnen eine Hoffnung und eine Zukunft gibt, wenn das unser wichtigstes Anliegen ist, dann können wir die Unterschiede, sei es bei Corona-Maßnahmen, sei es unsere Herkunft, unsere Hautfarbe, unsere Bildung, unsere politischen Ansichten, all diese Unterschiede treten zurück, solange wir ein großes Ziel vor den Augen haben. Wir sind alle im Team Gospel. Wir dürfen das gemeinsame Ziel nicht aus den Augen verlieren und wir halten fest zusammen. Und da möchte ich dich vielleicht auch zum Nachdenken anreden, regen, wenn unser gemeinsames Ziel ist, dass Menschen das Evangelium hören, ist die Frage, wie viel Zeit verbringe ich zurzeit damit, Menschen die Liebe Jesu näher zu bringen, auf welche Art und Weise und wie viel Zeit verbringe ich eigentlich damit, Menschen von meiner Corona-Meinung zu überzeugen. Wenn ich mehr Videos verschicke, wo es darum geht, andere zu meiner Meinung wegen einer Impfung oder einer Maske oder Nichtimpfung und nicht was auch immer zu verschicken und weniger Zeit damit verbringe, für Menschen zu beten, die Jesus noch brauchen, dann haben wir ein Ungleichgewicht. Und dann müssen wir ganz neu uns wieder umdrehen, umkehren, Buße tun und einfach sagen, hey, das gemeinsame Ziel, das Gospel-Team. Das Evangelium zu verkünden, das ist das Wichtigste in meinem Leben. Und das andere ist nachrangig. Verse 3 und 4 schauen wir uns jetzt noch an. Also da geht es in der Elberfelder Bibel, geht das, der Satz ja da noch weiter. Also da heißt es, so macht meine Freude vollkommen, indem ihr dieselbe Gesinnung habt. Nichts aus Eigennutz oder eitler Ruhmsucht tut, sondern dass in Demut einer den anderen höher achtet als sich selbst. Ein jeder sehe nicht nur auf das Seine, sondern ein jeder sehe auch auf das des Anderen. Da geht es jetzt darum, wie können wir das praktisch auch einen Schritt näher kommen. Und da schreibt die Elberfelder, wir sollen nichts aus Eigennutz, eine andere Übersetzung für dieses griechische Wort wäre auch Selbstsucht oder Streitsucht machen. Und es geht nicht um Ruhm, um Stolz, um Anerkennung von einem selbst, sondern in Demut den anderen höher achten. Ich habe es spannend gefunden, wie die neue Genfer Übersetzung das übersetzt. Und zwar schreibt die Rechthaberei und Überheblichkeit dürfen keinen Platz bei euch haben. Und ich habe mir gedacht, es ist interessant, dass sie mit Rechthaberei das übersetzen. Aber ich glaube, dass oft Rechthaberei der erste Schritt ist zum Streit. Und ich glaube, dass auch da Rechthaberei keinen Platz in der Gemeinde haben darf. Ja, also eine Sache, würde ich sagen, ist ausgenommen. Das Evangelium, da dürfen wir überzeugt sein, dass wir Recht haben. Aber ich glaube, mit Rechthaberei erreichen wir trotzdem nichts. Aber bei all den anderen Themen, glaube ich, würde es uns gut tun, wenn wir da ein bisschen Demut haben. Und auch wenn ich eine Meinung zu dem Thema habe, und die haben wir wahrscheinlich alle, vielleicht im Hinterkopf zu behalten, es könnte sein, dass ich nicht Recht habe. Es könnte sein, dass du nicht Recht hast mit deiner Einstellung zu Corona. Wir wissen es alles nicht. Die Zeit wird zeigen, aber es könnte sein, dass ich nicht Recht habe. Und wenn ich diesen Hintergedanken habe, dann werde ich auch viel weniger in Gefahr laufen, dass ich mich in Rechthaberei äh, verliere. Was mir da ganz äh, groß aufgefallen ist in den letzten Wochen bis Monaten, ist, wir leben alle in einer Blase in einer Bubble. Ähm, was meine ich damit? Ich meine damit, dass wir die Informationen bekommen, die wir bekommen wollen. Wenn du im Internet dir Videos anschaust, Zeiten aufrufst, äh, Facebook-Postings äh, anschaust, das Internet lernt schnell. Und mit der Zeit kriegst du nur mehr das, was deine Meinung bestätigt und das andere hörst du gar nicht mehr. Und dann ist für dich natürlich unverständlich, warum andere nicht das so sehen können wie du. Weil du und ich, wir kriegen ja nur das, was uns in der Meinung bestätigt. Das Zweite ist, wir reden gerne dann auch mit Leuten, die uns in unserer Meinung bestätigen, weil das tut gut. Und dadurch verfestigen wir uns in einer Meinung und blenden die andere Seite noch mehr aus. Und das Dritte, was ich ganz, ganz überraschend gefunden habe, ist, wir filtern auch total. Also wir kriegen manchmal die gleichen Informationen, aber je nachdem, was für Einstellung ich habe oder was für Meinung ich zu dem Ganzen habe, filter ich raus. Wenn es in mein Weltbild passt, dann merke ich mir das und werde es beim nächsten Gespräch anbringen. Und wenn es nicht in mein Weltbild passt, sage ich einfach nicht, das ist fake, das kann nicht stimmen, da stimmt irgendwas nicht, das glaube ich einfach nicht. Und ich glaube, das mache nicht nur ich, ich glaube, dass das auch du machst, dass wir total filtern. In dem, was wir hören und wahrscheinlich ist es gut für unsere Psyche, weil es uns zerreißen würde, wenn wir zu viele Infos kriegen. Aber wenn wir uns bewusst sind, hey, du lebst in einer Blase und ich lebe in einer Blase, wo wir die Informationen filtern, ähm, dann können wir leichter sagen, hey, es kann sein, dass ich nicht recht habe, auch wenn ich eine Meinung dazu habe und es gut ist und ich darf meine Meinung haben, aber Rechthaberei kommt dann nicht mehr so schnell raus, weil es sein kann dass ich eben nicht recht habe. Und es kann sein, dass du nicht recht hast und vielleicht haben wir beide nicht recht und irgendwo anders ist die Wahrheit. Und grundsätzlich ist die Wahrheit eigentlich immer Jesus, muss man da mal erwähnen. Genau. Ähm, weiter heißt es in der neuen Genfer Übersetzung, vielmehr solltet ihr demütig genug sein, von euren Geschwistern höher zu denken, als von euch selbst. Und das habe ich auch ganz spannend gefunden. Ähm, in unserer Gesellschaft wird ja immer propagiert, wir sind alle gleich viel wert. Aber die Bibel geht weiter und sagt, du sollst nicht den anderen als gleich wichtig sehen wie dich, sondern du sollst von ihm sogar höher denken als von dir selbst. Auch wenn der zum Thema Impfung oder Maske eine andere Meinung hat wie du, du sollst von ihm höher denken. Selbst wenn du glaubst, der trifft falsche Entscheidungen, du sollst von ihm höher denken als von dir selbst. Da gibt es keine Ausnahme, dass es nur die Leute, die dir sympathisch sind, trifft. Dass es nur die Leute sind, die deiner Meinung nach gute Entscheidungen treffen. Sondern wir sollen voneinander höher denken als von uns selbst. Und das finde ich ein ganz schön schwieriges Ding. Das ist ja fast schon Kunststück, wenn man das zusammenbringt. Jeder soll auch auf das Wohl des Anderen bedacht sein, und nicht nur auf das eigene Wohl. Geht es den Anderen besser, wenn sie mir begegnet sind? Oder sind sie vielleicht innerlich aufgewühlt, haben Frieden verloren? Ich glaube, dass das etwas sein sollte, das unseren Umgang miteinander prägt, dass wenn wir einander begegnen, dass es den Leuten dann noch besser geht. Und ich glaube, dass man manchmal ähm, ganz einfach anfangen kann. Ich persönlich, diese Woche ist mir wieder bewusst worden. ich bin voll schlecht beim Zuhören. Ich weiß nicht, wer das von euch kennt, dass man zuhört, damit man selber reden kann, dass man so wartet, wann macht der lang genug Pause, dann kann ich meine Geschichte erzählen und meine Meinung sagen. Und immer wieder, auch wenn wir Barseminare Seminare oder sowas machen, geht es um aktiv zuhören, zuhören, um den anderen zu verstehen. So zuhören, dass ich das danach wiedergeben könnte. Und es hat mich ein bisschen frustriert, der Gedanke, dass ich immer noch keine gute Zuhörerin bin. Und jetzt so jung bin ich dann doch nicht mehr. Aber das andere, was mir aufgefallen ist, ist, ich glaube, ich bin bessere Zuhörerin, wie ich vor zehn Jahren war. Und eine bessere Zuhörerin, wie ich vor fünf Jahren war. Vergleichen ist grundsätzlich nie ideal, wenn wir uns miteinander vergleichen miteinander Aber ich glaube, wir dürfen uns mit uns selbst vergleichen und fragen, hey, habe ich mich weiterentwickelt in den letzten Jahren? Sind gewisse Charakterdefizite schwächer geworden und gewisse gute Charaktereigenschaften stärker geworden? Und vielleicht werde ich nie super gute Zuhörerin aber ich freue mich, wenn ich in zehn Jahren wieder zurückschauen kann und sagen: hey, ich bin da noch ein Stück gewachsen und ich bin weniger äh, selbstsüchtig, ich kümmere mich mehr um andere und ich kann besser zuhören, ich bin weniger stolz und mehr demütig und ich glaube, dass das soll es sein, was ähm, uns da auch ein bisschen bewegt, einfach zu schauen, dass wir da Fortschritte machen und uns weiterentwickeln. Weil... Ja, unser Auftrag ist es, entschlossen zusammenzuhalten und uns auf das gemeinsame Ziel auszurichten. ist also Einheit unter uns und Menschen mit der guten Botschaft, dass Jesus ein neues Leben schenkt, äh, zu erreichen. Wie das funktionieren kann, weil das klingt ja, es ist furchtbar anstrengend, glaube ich. Also in der Praxis. Das umzusetzen, den anderen höher zu achten, das Wohl des anderen vor mein eigenes zu stellen, demütig zu sein. Warum das aber trotzdem in der Praxis funktionieren kann, ohne dass wir dabei ausbrennen, schreibt Paulus dann in den nächsten Versen, in den Versen 5 bis 11, da schauen wir mal 5 bis 6 an. Und zwar diese eine Gesinnung, die wir alle haben sollen, schreibt er in Vers 5 der Paulus, Habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus war der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. Also die Haltung, die Einstellung, die Jesus hatte, das ist das, was uns verbinden sollte. Wenn Jesus in uns lebt, dann wird seine Haltung in uns sein. Und dieser Vers äh, 6 dann ist etwas schwierig zu verstehen. Ähm, Sie schreiben von der Gesinnung, die in euch war, äh, die in Christus war, soll auch in uns sein. Und dann heißt es, der in Gestalt Gottes war. Und es nicht für einen Raub hielt, Gott gleich zu sein. Jetzt ist da viel, äh, verschiedene Diskussionen waren da unter den Theologen, was genau ist gemeint. Ähm, ich habe einiges gelesen und sage ich mal, was ich äh, für die wahrscheinlichste Variante halte, was Paulus da ausdrücken wollte, und zwar Jesus, äh, nein, fangen wir anders an. Adam und Eva im Paradies. Die Schlange, Satan, kommt und sagt zu ihnen, wenn ihr von der Frucht dieses Baumes esst, werdet ihr sein wie Gott. Und dieses Verlangen, wie Gott zu werden, war so stark, dass sie Gottes Gebot übertreten haben. Diese Gottgleichheit zu bekommen. Im Gegensatz dazu aber, Jesus war Gott. Je Jesus musste nicht erst Gott gleich werden. Er musste sich das nicht irgendwie rauben oder äh, an Betrug begehen, um Gott gleich zu werden. Im Gegensatz zu den Menschen, die wie Gott werden wollten, war Jesus Gott und wollte Mensch werden. Die Menschen wollten Gott werden, aber Gott selbst wurde Mensch. Er musste diese Gottgleichheit nicht haben. Nein, er hat freiwillig auf diese Gottgleichheit verzichtet. Wegen dir und wegen mir. Und ist so Mensch geworden für uns. Die neue Genfer übersetzung übersetzt das so, dass die dass die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll, das ist die Haltung, die euren Umgang miteinander bestimmen soll. Es ist die Haltung, die Jesus Christus uns vorgelebt hat. Er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Nein, er hat seine Macht aufgegeben. Oh. Ich schauen wir noch, ob ich irgendwas Wichtiges vergesse in meinem Skript. Nein. Es bewegt mich total, weil wir jetzt Advent feiern. Wir feiern das, dass Jesus seine Macht aufgegeben hat und Mensch wurde. Und das ist die, die frohe Botschaft. Die Engel verkünden Hirten eine frohe Botschaft, nämlich Gott ist Mensch geworden. Gott war so demütig dass er seine Privilegien aufgegeben hat und Mensch wurde. Aber noch mehr, in den Versen 7 bis 8 heißt es, Aber er, also Christus, entdeusterte sich und nahm Knechtsgestalt an, indem er dem Menschen gleich geworden ist. Und der Gestalt nach, wie ein Mensch befunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. In der Neuen Genfer Übersetzung wird es so übersetzt, im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen und er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich, er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Jesus hat sich nicht nur so sehr gedemütigt, dass er ein Mensch geworden ist. Er hat sich so sehr gedemütigt, dass er als Diener gekommen ist. Er ist gekommen, um dem Menschen zu dienen. Er ist nicht gekommen, um ein Mensch zu sein, der verehrt wird und der gejubelt und gefeiert wird. Obwohl er das auch bekommen hat, wenn wir wissen, was am Palmsonntag passiert ist. Aber er ist gekommen, um zu dienen und dann ist er gestorben wie ein Verbrecher. Er, der nicht geraubt hat, der nicht versucht hat, Gott gleich zu werden, weil er es eh schon war. Der ist gestorben wie ein Schwerverbrecher. Damals haben die schwere Räuber gekreuzigt, aber Jesus, der kein Räuber war, wurde gekreuzigt. Und warum? Weil er dich so sehr liebt. Und wenn Jesus diese zum Himmel schreiende Ungerechtigkeit deinetwegen ausgehalten hat, dann glaube ich, können auch wir Ungerechtigkeit aushalten. Füreinander, für Jesus. Dann können wir so demütig sein, dass wir auch darüber hinwegsehen, wenn Leute uns vielleicht beleidigen, auch vielleicht hier innerhalb einer Gemeinde oder einer Kirche kann es vorkommen, dass Leute was sagen, was dich verletzt. Aber wenn diese Demut, die in Jesus war und die Ungerechtigkeit, die er ausgehalten hat, unser Leben betrifft, dann werden auch wir es schaffen, einander in Demut und Liebe zu begegnen, weil Jesus in uns lebt und sein Charakter in uns Jahr für Jahr stärker werden wird. Die Verse 9 und 11 schließen diesen Text ab. Darum hat Gott ihn hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist, damit in den Namen Jesus jedes Knie sich beugt, der himmlischen und der irdischen und unterirdischen und jede Zunge bekennt, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Die neue Genfer Übersetzung versucht es etwas Uh, einfacher noch auszudrücken, deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal alle vor ihm auf die Knie werfen. Alle, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind, alle werden anerkennen, dass Jesus Christus der Herr ist, und werden damit Gott, dem Vater, die Ehre geben. Halleluja. Es ist, Jesus hat sich so gedemütigt, aber deswegen hat Gott ihn auch erhoben und hat ihm den höchsten Platz gegeben. In seinem Namen ist Erlösung. Und eines Tages werden alle Menschen das erkennen. Aber ich wünsche mir, dass es nicht eines Tages ist wo es vielleicht für manche Menschen auch schon zu spät ist, diese Erkenntnis zu haben, sondern dass möglichst viele Menschen das jetzt schon erkennen dürfen, dass Jesus der Herr ist, dass Jesus der Retter ist, dass wir Weihnachten feiern, weil der Retter Mensch geworden ist. Das ist unser gemeinsames Ziel, dass viele Menschen jetzt schon Jesus kennenlernen und wir dann gemeinsam ihn anbeten, und ihn verehren dürfen schon jetzt auf dieser Erde, aber auch in der zukünftigen Welt. Wir sind alle im Team Gospel. Das ist unser Auftrag. Und deswegen halten wir entschlossen zusammen und richten uns auf dieses gemeinsame Ziel aus. Ich habe jetzt auch wieder vier Praxistipps für euch mit, wie ihr ähm, meine Predigt hoffentlich in eurem Alltag etwas integrieren könnt. Und das erste ist, behalte im Hinterkopf, vielleicht habe ich nicht recht. Es könnte sein, dass ich nicht recht habe. Und ich glaube, dass das nicht nur auf die Corona-Maßnahmen zutrifft, sondern in sehr vielen Bereichen unseres Lebens unser Leben vereinfachen einfach würde, wenn wir alle das im Hinterkopf haben, hey, vielleicht habe ich gar nicht recht, vielleicht hast du nicht recht, vielleicht treffen wir uns irgendwo in der Mitte. Das Zweite ist für mich eine, Fra also eine Frage, die ich für dich mit habe, ist, ähm, wo hast du in der Vergangenheit oder in der Gegenwart vielleicht die, die, die Einheit in der Gemeinde Jesu, in der Kirche nicht gefördert? Vielleicht fallen dir Dinge ein, wo du sagst, hey, eigentlich, da habe ich mich falsch verhalten, da muss ich Busse tun, da sollte ich Gott um Vergebung bitten. Ähm, und ich denke, dass das auch ein wichtiger Schritt ist, den wir nicht auslassen sollten, uns zu fragen, hey, wo habe ich die Gemeinde... Äh, nicht die Gemeinheit, die Einheit der Gemeinde untergraben Und wo bin ich da vielleicht auch schuldig geworden? Aber wir haben eben einen Gott, der uns unsere Sünde vergibt und der sie wegwirft ins tiefste Meer und sich nicht mehr daran erinnert. Das dritte ist die Frage an dich, was kannst du diese Woche konkret tun, um die Einheit der Gemeinde, der Kirche zu fördern? Du kannst dafür beten, Vielleicht ist es aber auch, dass du merkst, hey, ich sollte mich bei einer Person entschuldigen oder ich sollte eine Person anrufen und sie ermutigen. Ähm, ich sollte Zeit mit jemandem verbringen, ähm, was auch immer. Frag dich auch, was kann ich konkret tun, um die Einheit zu fördern in einer Zeit, in der Einheit vielleicht gar nicht so einfach ist. Und viertens habe ich wieder einen Lernvers, einen Vers zum Auswendiglernen, einen Vorschlag für euch mit. Und da ist, das ist Philippa 2, Vers 2 und da nur ein Auszug. Und das ist jetzt vielleicht hinten oben nicht mehr so einfach zum Lesen. Dobi hat wieder einen Hintergrund entworfen. Also falls ihr wollt, ihr könnt es den auf unserer Seite www.fcg-steier.at slash Freude gibt es unsere Hintergründe. Das kann man dann auf dem Desktop, PC, Laptop machen oder auch nur einen Ausschnitt davon fürs iPhone. Und zwar ist es der Ausschnitt aus Vers 2, Haltet entschlossen zusammen und richtet euch ganz auf das gemeinsame Ziel aus. Ich glaube, wenn dieser Abschnitt Philippa 2, 1-11 Realität wird in unserem Leben, in unserer Gemeinde, dann sind wir ein Ort, wo Gottes Gegenwart spürbar sein wird, wo Gott gegenwärtig ist. Aber wir sind auch ein Ort, der leuchten wird in unserer Gesellschaft für Menschen, die Hoffnung brauchen die vielleicht jemand brauchen, wo sie hingehen können, der ihnen zuhört, der Menschen, wo sie Menschen treffen, die ihnen einfach sagen, hey, es gibt Hoffnung für dich. Es gibt einen Gott, der dir vergibt, der die besten Pläne für dein Leben hat. Und ich glaube, dass das ein Ort sein wird, eine Gemeinschaft sein wird, wo wir alle gerne Teil davon sein. Weil wir die Liebe, die Jesus bestimmt hat, auch untereinander leben, wo nicht Rechthaberei oder den anderen von der eigenen Meinung überzeugen wollen, unser Anliegen ist, sondern in Einheit, in Liebe Menschen mit der guten Botschaft zu erreichen. Jesus sagte seinen Jüngern kurz vor seinem Tod ein Kennzeichen. Er sagte, daran werden die Menschen erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Und dieses Kennzeichen ist nicht cooler Lobpreis, dieses Kennzeichen ist auch nicht tolle Predigten oder krasse Heilungswunder, sondern dieses Kennzeichen, woran die Menschen erkennen werden, dass wir zu Jesus gehören, ist die Liebe untereinander. Also wenn wir Liebe untereinander haben, dann wird das Licht der Gemeinde strahlen. Nicht weil irgendwelche Wunder oder sonstiges passieren. Und ich wünsche mir einfach, dass das Realität wird oder Realität bleibt. Und dass wir auch da noch wachsen dürfen. Dass wenn wir als Gemeinde zurückschauen einmal, sagen wir, hey, vor fünf Jahren und heute wir sehen, wir haben mehr Liebe, wir haben mehr Einheit und wir spüren mehr die Gegenwart Gottes in unserer Mitte. Ich bete noch. Herr Jesus, ich danke dir, dass du die Grundlage unserer Freude bist. Und ich danke dir, dass du gegenwärtig bist und dass du uns aber auch gezeigt hast, wie wir als Gemeinde Einheit sein dürfen. Wie wir miteinander leben können, auch wenn wir unterschiedliche Ansichten haben und Meinungen haben so ist trotzdem unser gemeinsames Ziel, dich groß zu machen und den Menschen von dir zu erzählen. Und dafür danke ich dir, dass du das Bindeglied bist, das so unterschiedliche Menschen, wie wir da heute versammelt sind, verbindet. Danke für deine Gnade über unserem Leben. Danke, dass du Mensch geworden bist. Amen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat.